0: Si tiene una consulta, puede escribirnos a consultasproyectotikun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra reunión semanal. Seguimos tratando de estudiar de nuestra para allá enseñanzas para nuestra vida. Eh, es difícil eh, no ver a todos. Y tenerlos presentes en vivo, porque sería mucho más productivo escuchar sus preguntas o incluso ver sus caras. Pero de todas maneras, estoy seguro que podemos aprender algo y sacar enseñanzas de la para allá, para nuestra vida y calidad de vida. Esta para allá tiene una, un episodio muy interesante. Eh, cuando Amisrael termina o está a punto de terminar su recorrido en el desierto durante los 40 años que estuvieron ahí, se están acercando ya a la tierra prometida, a la tierra de Israel, y resulta que antes de cruzar el Yardén, hay dos y medio tribus que piden quedarse afuera. Después de todo este largo camino, después de todo este gran sueño de llegar finalmente a la tierra de Israel, hay dos y medio tribus que, por la cantidad de animales que tienen, ven que las tierras que están al lado oriente de Israel, al otro lado del río Yardén, son lugares muy buenos para criar animales, y por lo tanto piden quedarse ahí. Finalmente Moshe no les acepta su petición, pero con la condición de que vayan primero a conquistar la tierra de Israel junto con todos sus hermanos, y solo después que vuelvan a quedarse afuera. Y ellos aceptan la condición. Y así fue. Efectivamente ellos fueron a luchar y primero que todos se unieron a todo el pueblo y estaban adelante de los ejércitos que tuvieron que entrar en las tierras de él para conquistarla, y solo después vuelven a sus tierras que habían dejado atrás, al lado oriente de Israel. Pero es interesante la forma en la cual ellos piden esta petición. Cuando ellos, cuando ellos ofrecen la idea de ir a luchar y a acompañar a los judíos en su conquista de Israel, ellos dicen que ellos van a construir afuera, afuera de Israel, donde ellos se quieren quedar, van a construir lugares para criar a sus animales y ciudades para dejar a sus niños. Después de que construyan eso y dejan a los animales, a los niños afuera, entonces van a entrar a la guerra en Israel. Moshe Abinu, cuando les contesta y les acepta su petición, les dice un poco diferente. Les dice, ustedes van a construir afuera ciudades para sus hijos y lugares para criar a sus animales. Simplemente cambia el orden. Ellos pidieron dejar afuera a los animales y a los hijos. Y Moshe Gabbé no les contesta que van a construir primero ciudades para los hijos y solo después los animales. Es un orden, eh, una diferencia pequeña, pero es muy simbólica. En, ese pequeño, eh, en esa pequeña expresión, cuando ellos mencionaron primero la preocupación que tenían por sus animales y solo después el hecho de querer construir ciudades a sus hijos, en el fondo revelaron ¿Qué es lo que los llevaba a pedir quedarse afuera? Claramente, todo ser humano entiende que sus hijos son más importantes que sus bienes, que sus animales, que su ganado. Pero de todas maneras, en ese pequeño error, cuando pidieron primero la preocupación por sus animales y solo después por sus hijos, ellos revelaron que en el fondo toda su petición estaba basada en eso, en su sustento, en la preocupación que tenían por su dinero, por sus propiedades y en segundo plano por sus hijos. José no los corrige y por eso les dice que cuando vengan a la lucha, a la guerra en Israel, van a tener que construir ciudades a sus hijos y lugares para cuidar a sus animales, en ese orden, porque primero están los hijos y solo después los animales. Está claro que no hay una discusión filosófica. En las ideas están todos de acuerdo. Claramente los hijos son lo más importante y no hay ninguna duda que si les hubieran preguntado a estos judíos que se querían quedar afuera? ¿Por qué razón lo estaban haciendo? ¿Y por qué incluso se preocupaban por sus animales? No hay ninguna duda que ellos hubieran dicho que lo que ellos quieren es simplemente mantener a sus familias, tener una situación económica que les permita criar a sus hijos de una forma sana y con todo lo que necesiten. El objetivo, seguro, en forma racional, era la familia. Pero de todas maneras, en sus sentimientos mostraron un poco lo contrario. Cuando a una persona le importa algo, lo menciona primero. En esta allá en esta diferencia que se ve en la petición de estas dos y medio tribus y la respuesta que les dio Moshe, podemos entender el principio tan importante de lo que llamamos en hebreo shikul adat. Quiero tratar de explicar un poco qué, en qué consiste este concepto. Sabemos que tenemos valores, tenemos midot, tenemos cualidades, cosas que le damos importancia, lo que llamamos... En hebreo, agajim, que se traduce como valores. Es, bueno, es importante ser bondadoso, es importante ser correcto con los demás, es importante no mentir. Hay valores. Pero no basta con tener valores. Por más que esos valores sean ciertos y correctos, no es suficiente tener buenos valores. Hay que también tener un buen shikul adat. Shikul adat significa una buena balanza que pese esos valores. Un valor es algo relativo. El valor, como concepto, ¿qué es lo que es un valor? ¿Cuánto vale una mesa? ¿Una mesa es cara o barata? ¿Cómo, ¿En qué base ¿qué definimos eso? Es algo relativo. Tengo que compararlo con otro objeto para ver si esta mesa es cara o barata. Las cosas no tienen valor propio. No tienen, sí, tienen quizás, valor propio, pero no se puede definir si eso es mucho o poco. Solamente se lo compara con otra cosa. ¿Un elefante es pesado o es liviano? Bueno, depende. Si lo comparo con una hormiga o lo comparo con un barco. Es algo relativo. Los, los valores pueden ser absolutos en el, en el sentido de que son buenos o malos. Pero ¿cuánto pesa un valor? Lo voy a poder saber solamente cuando lo ponga al lado de otro. Cuando hay un choque entre dos valores, ahí es cuando puedo ver qué importa más. Entonces, si yo también, también si yo tengo buenos valores, yo sé exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Eso no es suficiente. Necesito tener una buena capacidad de evaluar los valores cuando se contradicen y saber quién, a quién priorizar. Y eso ya es un tema de una balanza. Y acá muchas veces podemos caer. Porque claramente es importante tener un buen sustento. No hay ninguna duda que el ser humano necesita eh, ciertas, eh, llenar ciertas necesidades físicas y materiales. Y por lo tanto, es claro que es importante preocuparse por la familia y los hijos. Todos están de acuerdo que son dos valores. Y la cuestión es cuando se contradicen. ¿Cuál es el más importante? ¿Y cuál priorizar? Entonces, como dije antes, puede ser que en teoría Mucha gente, quizás todos, van a reconocer que lo más importante es la familia. De hecho, ellos van a decir que todo el tiempo que están trabajando, que están luchando para tener un buen sustento, lo están haciendo exclusivamente para la familia. Lo están haciendo para que realmente los niños se sientan bien y tengan todo lo que necesitan. Pero, ¿es eso real? ¿Es de verdad lo que la persona siente? ¿Es sincero o es simplemente un engaño? ¿Es verdad que para él su prioridad es la familia? Quizás su familia prefiere que él trabaje una hora menos y esté una hora más presente en su casa, por ejemplo? Está bien, van a tener menos ingresos porque va a trabajar una hora menos, pero van a tener una hora más de padre en la casa. ¿Estás seguro que el shikula data, la balanza, fue buena, fue correcta? Porque los valores son indiscutibles, seguro. Se necesita esto, se necesita esto. Es importante que una persona se mantenga. Es importante que una persona esté con la familia. ¿Pero qué pasa cuando esos factores se contradicen? Hay, hay, hay ciertas necesidades que seguro hay que cumplir. No se puede uno morir de hambre. Entonces ahí seguro tengo que trabajar. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto dedicarme? ¿Cuánto preocuparme? Hay un momento que quizás ya estoy exagerando. Entonces, a pesar de que yo diga en el discurso que me importa más mi familia y lo hago todo por ellos, pero en la práctica quizás no es así. Quizás estoy exagerando con la importancia que le estoy dando el trabajo más que a los hijos. De alguna manera, podemos ver que eso fue lo que pasó acá con estas dos y medio tribus que pidieron... Dentro de las 12 tribus, las dos y medio tribus que pidieron eh, quedarse afuera, mencionando primero a sus animales y solo después sus hijos. Fue un error, un fallido, pero demuestra mucho. Demuestra mucho que es en el fondo la razón por la cual se quedaron afuera. Quizás el, el hecho mismo de querer quedarse afuera fue un error. Porque entrando a Eretz Israel, estando junto con todos sus hermanos, con todos los centros educativos y con todas las buenas influencias que eso significaba, quizás hubiera sido mejor. Pero ellos prefirieron quedarse afuera porque ahí era un buen lugar donde había para pastorear para sus animales. Entonces, quizás todo esto, en el fondo, estaba basado en lo mismo, en esa preocupación mayor por el, por la, por el sustento, sin, en el fondo, eh, considerar realmente las consecuencias de eso, o lo que estaba a costa de eso. Porque, como dijimos, el valor puede ser un valor, puede ser valioso, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? Nuestros a mí me enseñan que... Moshe quería la tenía la posibilidad de estudiar de Hashem en cualquier momento. Era el único ser humano en la historia que no recibía profecía en forma pasiva, sino que él mismo podía, por decirlo de alguna forma, golpear la puerta y decir, Hashem, tengo una pregunta. Es la única persona que podía tener la iniciativa de conectarse con Dios en cualquier momento, por cualquier cosa. Su gran nivel le permitía una comunicación directa. Pero de todas maneras, está escrito que él no llegaba o el Moed, quiere decir, él no se acercaba al tabernáculo durante los 40 años del desierto sin que lo llamaran. De ahí aprenden nuestros sabios que Moshe, con toda su sabiduría, con todo su gran nivel, si él no hubiera tenido esa delicadeza de entrar solo cuando lo invitan, si no hubiera entrado sin permiso, dice la Gemara una expresión muy fuerte. Dice que una persona, un gran sabio que no tiene dat, quiere decir que no tiene esta capacidad de evaluar los valores qué pesa más, Nevelato va y menos. Un animal muerto es más valioso que él. Si una persona no sabe eh, como coordinar los, los valores, si no sabe elegir el valor más importante, entonces por más que tenga mucha sabiduría y sepa los valores correctos, al final es lo mismo que la comparación entre él, el sabio, y un animal muerto. Porque ¿quién vale más? También es algo relativo. Lo que nos están enseñando acá los sabios es que un animal muerto también tiene un valor. No es que no tiene ningún valor. Algo de valor tiene... Y el sabio también tiene un valor. Si la persona no sabe cuando, qué hacer cuando chocan valores, entonces eso significa que es igual que, es incluso inferior a un animal muerto. Porque, ¿Qué ganas con tener buenos valores si no sabes aplicarlos, si no sabes usarlos? Quizás incluso peor, como vamos a explicar más adelante. Pero de todas maneras, la, la, la cualidad de Moshe, de tener esa paciencia y esa delicadeza, de no entrar al, al tabernáculo sin pedir permiso, sin esperar que lo llamen, entonces simboliza su capacidad de, eh, de tener y calcular los valores. Porque es muy importante aprender. ¿Qué más importante que conectarse con Dios? Pero de todas maneras, él lo va a hacer solamente de la forma correcta, y no cuando contradice otros valores, como por ejemplo, el ser atrevido, o el ser eh, eh, desubicado de entrar sin permiso. La cualidad, es la, el valor es valioso, pero hay que ver a costa de qué. Esa es la pregunta principal que siempre nos tenemos que preguntar durante todo el tiempo. Porque muchas veces una persona por tener un valor puede luchar para defenderlo y no se está dando cuenta a costa de qué, a costa de qué está luchando y cuál es el precio por esa lucha que está usando. Creo que el ejemplo más claro de esto son las típicas discusiones, especialmente dentro de la pareja. Muchas veces hay discusiones dentro de un matrimonio, o con un amigo, o con los padres, son discusiones, y cada uno siente que tiene la razón. Cada uno siente que está defendiendo un valor importante Y quizás tiene razón Quizás tiene razón en, en lo que está diciendo Quizás sus argumentos son correctos Quizás efectivamente el otro actuó mal La pareja, el hijo, el hermano, el amigo Quizás realmente actuó mal Y lo que tú estás defendiendo es correcto Pero la pregunta es a costa de qué ¿Estás seguro que el defender este valor Esta importancia, lo que tú estás diciendo Justifica la pérdida de paz y de la armonía familiar? Quizás al final es peor a veces se arman discusiones entre padres respecto a la educación de sus hijos, de cómo hay que educarlos, y la discusión es fuerte. No se dan cuenta que por querer defender cada uno su postura, están perdiendo algo mucho más valioso, que es justamente la armonía entre ellos, que al final termina afectando a los hijos mucho más. Quiere decir que puedes tener razón en tu postura, y quizás tu pareja está equivocado, equivocada, quizás, pero de todas maneras quizás no te conviene defenderlo de esa forma, porque incluso que tengas razón, el precio que está pagando tus hijos por eso, al final no justifica que se haga lo que tú piensas. Porque el, pre, el precio es mucho mayor. La falta de armonía, la falta de paz, el hecho de que los hijos vean a los padres discutir, y así, etc. En general, o incluso sin hijos, muchas veces convendría mucho más ceder. No porque no tengas razón, sino simplemente porque no ceder va a tener un costo mayor. Entonces, al final, ¿quién, quién dice que es lo correcto? El, el, el valor puede ser valioso por sí mismo, pero si va a costa de una discusión, de un, de un malestar quizás no vale la pena entonces me parece que el ejemplo de las discusiones puede graficar de una forma muy clara el problema que tenemos porque el hecho que yo esté defendiendo un gran valor me confunde me hace sentir que es importante lo que estoy haciendo y como digo es verdad puede ser perfectamente verdad puede ser que perfectamente tengas razón en lo que estás defendiendo pero no basta con tener razón hay que evaluar a costa de qué a costa de qué voy a lograr que esto sea implementado, a costa de qué voy a lograr que sea como se cumpla lo que yo estoy eh, 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 ofreciendo. Eh, muchas veces lo podemos ver en, en cosas que tienen que ver con cumplimientos de Mitzvot. Hay una historia muy conocida de Gavisoel Salantem, que iban a comer en un lugar junto con el RAB, y cada persona que iba y hacía neti lati adai, se lavaba las manos antes de comer, según la alajada, la muchacha de lavarse las manos antes de comer, entonces los todos, como eran personas importantes, sabias, entonces se lavaban las manos con una cantidad abundante de agua, porque es bueno, no hay que lavarse con poca agua, hay que lavarse con bastante agua, pero cuando llegó el rab, avisó el salante, él se lavó las manos con poquita agua, y le preguntaron a sus alumnos por qué, acaso él no sabe, ¿O no, no quiere cumplir la alajá de que es bueno lavarse las manos con agua abundante? Les contestó, revisó el celante y les dijo, ¿Ven a este señor que está parado ahí? Él es el hombre que trae el agua del pozo. Tenemos agua acá porque esta persona tiene que cargar el agua con dos baldes, desde el pozo de agua hasta acá. Si yo uso más agua, es cierto que estoy haciendo una alajá mejor, estoy lavándome las manos con agua abundante, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que este señor tenga que cargar más agua del pozo? De, con todo el camino que tiene que hacer, sufriendo el peso del agua, no tiene ningún sentido de que yo haga esta humgá, lo que se llama, que yo sea más exigente con la alhajada, de mi lave con mucha agua, cuando esto es a costa del de el trabajo de este hombre. Y sí también hay una historia parecida respecto a un señor que quiso invitar al Rabba a salante a comer en la noche de Shabbat en su casa. Era un gran honor para él invitarlo. Pero el rab le dijo, voy a tu casa con una sola condición. Yo voy a tu casa con la condición de que la comida sea rápida, que no se cante ninguna canción y que se vayan sirviendo los platos uno tras otro sin parar. Este dueño de casa se sorprendió mucho. Él esperaba compartir una gran comida con el rab, con el aviso de Selanter, un viernes en la noche, con muchas palabras de Torah, con muchas canciones, con mucho ambiente espiritual. Y resulta que el rab le está pidiendo que lo haga rápido, y sin cantar y, y, y todo apresurado, ¿qué sentido tiene? El Rab le dijo, esta es mi condición, si quieres, bien, y si no, no pasa nada. Bueno, él no quiso perder la oportunidad de todas maneras, entonces lo invitó de todas maneras. Y así efectivamente se hizo la comida, todo muy rápido, le servían las comidas, un plato tras otro, al final termina la comida. Cuando termina la comida, el dueño de casa no puede, ya más de curiosidad, y le pregunta al Rab, pero Rab, dime. ¿Por qué era tan importante que la comida sea rápida? ¿No sería mejor una comida de Shabbat, mucho más larga, con muchas más palabras de Torah, donde podamos disfrutar del Shabbat y podamos conectarnos espiritualmente? Le contestó el Rav, yo sé que en tu cocina hay una señora que trabaja. Esa señora está esperando que termine la comida en tu casa el viernes de la noche para que se pueda ir a su casa con sus hijos. Es una señora viuda, sus hijos lo están esperando, y ella... Siempre se quedaba hasta tarde, los viernes en la noche, esperando que termine la gran comida que tú haces todos los viernes. Ahora, yo me preocupé de que sea rápido para que ella pueda irse lo antes posible a su casa. Porque no tiene ningún sentido el valor de hacer una gran comida de Shabbat, por más que es algo seguro o e importante. Es muy importante la comida de Shabbat. Pero no a costa de esta señora que ya está desesperada por irse a su casa. Y efectivamente, vino esta señora y le agradeció al Rab de todo corazón. Le dijo, ahora es la primera vez que puedo ir más temprano a mis hijos que me están esperando en la casa. Porque los valores no son importantes en sí mismos. Los valores son relativos. Puede ser que el valor es valioso, e indiscutiblemente, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué lo estoy aplicando? Y si no, estoy perdiendo algo mayor. Ahora hay que tener cuidado con esto. Porque claramente, sí, es para los dos lados. Esto no, no significa que siempre hay que eh, quitar la importancia a los valores. Porque puede ser que el valor sea importante, y, y, o más que el otro, o menos que el otro. Eso es algo que requiere justamente un shikuladat, requiere un pensamiento puntual en cada uno de los casos. Quizás hay ciertos temas que sí justifican, por ejemplo, una discusión. No, no se puede decir que siempre hay que ceder. Quizás hay ocasiones excepcionales, que el valor por el cual se está discutiendo es más valioso que la paz. Como dice el Pasuk, aemet ve Ashalom a Abu hay que amar la verdad y la paz, en ese orden. Primero la verdad y después la paz. La paz seguro es un valor muy importante, y por eso muchas veces tenemos que ceder para conseguirla. Pero hay un límite, no podemos decir que no. Hay ciertas cosas, son valores que pueden incluso ser más importantes que la paz misma. Pero obviamente esas son excepciones. En la mayoría de los casos, en casi todas las situaciones, es mucho más importante ceder y mantener la paz, más que defender un valor que, sea, que interfiera a esa paz tan importante. No, no se puede ser una regla, porque justamente eso es lo que se necesita, se necesita shikula dat. No basta con aprender valores, no basta con ser o querer ser bueno, es muy importante tener una escala de valores clara para saber en cada circunstancia qué es lo que importa más y qué es lo que es más valioso. Pero cuando una persona no hace este cálculo, puede tener muchos errores y muy graves. Especialmente cuando una persona... Eh, Digámoslo así, es mucho más grave o peligroso cuando una persona tiene una postura que está basada en un valor que cuando no. Cuando una persona tiene un interés personal, una persona quiere ganar algo, eh, está discutiendo algo por conveniencia, seguro que no es bueno. Pero por lo menos acá, él sabe que no está defendiendo un valor. No tiene esa motivación que lo lleva a, a hacer lo correcto con una convicción interna profunda y verdadera. Lo está haciendo por conveniencia. Entonces, es una, tiene una motivación limitada. Es, está mal, obviamente, cuando está defendiendo algo incorrecto, pero como él sabe en el fondo de su corazón que lo está haciendo por su conveniencia, por su bienestar, entonces, dentro de todo, no es tan peligroso. Es mucho más peligroso cuando una persona lucha para defender algo que él ve como un valor. Cuando él defiende algo que lo parece correcto, quiere decir cuando su lucha es idealista. Y lo podemos ver hoy en día. Lamentablemente en el mundo hay hoy día grupos de personas que luchan por sus ideales hasta la muerte. Y esos son infinitamente más peligrosos que los que son más pragmáticos y buscan conveniencia. Cuando una persona está haciendo algo malo por conveniencia, hay con quién conversar. Quizás le puedes dar un beneficio. Tú puedes darle un, un regalo por acá, un soborno por allá, y quizás va a cambiar de opinión cuando te quiere hacer daño. Entonces, eh, eh, a pesar de que son peligrosos, son mucho más fáciles de hacer cambiar de opinión. Pero hoy en día, lamentablemente, hay gente en el mundo que son extremistas, en el sentido de que luchan por sus valores hasta la muerte, no, les, no, no, no hay ningún beneficio que los pueda hacer cambiar de opinión. Justamente porque ellos están convencidos que están luchando por algo importante. Esos son mucho más peligrosos. No hay medios eh, que los puedan convencer, especialmente porque están dispuestos a entregar todo por sus ideales. De la misma manera podemos aprender para nosotros. Cuando una persona lucha por un ideal, es mucho más peligroso. Porque tiene razón en algún nivel quizás a diferencia de los otros extremistas que quizás no tienen nada de verdad. Pero cuando una persona está luchando por algo que realmente está convencido que es verdad, es mucho más peligroso. Está mucho, tiene una convicción profunda, una lucha... In, 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 lo, es un idealista. Los idealistas pueden ser peligrosos cuando no están tomando en cuenta la consecuencia, no están tomando en cuenta la, eh, el precio de lo que, del valor que están luchando por él. Y así con todas las cosas no sé, una persona que lucha, por ejemplo, no, no, no quiero discutir el tema puntual, solamente lo uso como ejemplo, pero digamos que hubiera una persona que dijera que no es correcto hacer experimentos médicos sobre animales. Eso es un valor, porque estamos todos de acuerdo que no, un animal no debería sufrir. Espero. Los animales no tienen que sufrir, no hay ninguna... Eh, eh, no, no, no es correcto hacerlo. Pero la pregunta es a costa de qué. Quiere decir, si por no hacer un experimento en un animal, significa que un ser humano se va a morir porque no pudieron, por ejemplo, probar un medicamento. Hay un tema de valores. Un valor y otro valor. La pregunta es que vale más. Cada uno tendrá que decidir si es que le toca la pregunta. Pero de todas maneras lo que quiere decir es que no es tan simple decir acá hay algo importante. Está bien, puede ser importante. Pero la pregunta es, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuál es el costo? Un ejemplo práctico y no tan importante. Hay, eh, cuando una persona quiere... Eh, hay una discusión interesante respecto a si es correcto usar en Shabbat, en una comida de Shabbat, eh, cubiertos o platos descartables. Es, escuché el nombre de Rav Pincus, que decía que no es correcto. No es honorable en la mesa de Shabbat estar sentado con tu familia, hay que darle honor a Shabbat, es importante que, sea, que comer en una mesa elegante y linda, no puedes usar cubiertos o... Eh, descartables porque el valor de Shabbat es muy importante pero por otro lado está la opinión de Ralph Fisher que decía en su momento que es todo lo contrario todo Shabbat todo, la, eh, tu, tu esposa se preocupó de cocinar preparar quizás tú también de ayudar en la casa para preparar un Shabbat y ahora después de la gran comida ahora tu esposa se tiene que sentar parar ahí a lavar la loza y no puede descansar no, no es correcto, tú quieres hacer una gran comida para el Shabbat, con muy linda, con una mesa increíble, pero ¿quién va a lavar después la loza? Es otro valor que hay que tomar en cuenta. Entonces acá tampoco, no estoy diciendo que tiene razón, no soy nadie para decirlo, solo te digo que en un detalle tan pequeño como ese, pues hay acá dos valores que habría que analizar. Es muy fácil decir esto es lo importante, esto es lo correcto, pues ignorando las consecuencias, el otro lado. Siempre cuando eh, queremos decidir qué hacer, como dijimos antes, no basta solamente con concentrarnos en decidir si esto es bueno o malo, sino siempre tenemos que analizar cuál es el costo, a costa de que otros valores puede estar eh, eh, contradiciendo esto. Eh, bueno, lo más importante de este mensaje, del mensaje del Shikula Dat, de la importancia de la, de la evaluación, de la balanza, cuando, estamos, cuando tenemos dos valores que se contradicen creo que el mensaje más importante que tenemos que tomar en cuenta es justamente el tiempo o la preocupación que le dedicamos a nuestro propio crecimiento personal. Durante la vida, durante el, todo el desarrollo, todos los seres humanos dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho pensamiento, en, por ejemplo, eh, su sustento. O sea, ¿Han pensado alguna vez cuánto tiempo dedica un, una persona promedio para alimentarse, para conseguir dinero, son años y años de estudio. Que esos años implican esfuerzo, horas, pensamiento, trabajo. Y al final, después de que una persona ya se desarrolla, estuvo todos los años en el colegio, todos los años quizás en la universidad, y después ya llega a trabajar, ¿cuántas horas al día dedica una persona para mantenerse, para mantener a su familia?, son ocho, nueve, 10 horas al día. Al final se puede decir que la mayor parte o lo principal de nuestros días, de nuestras mejores horas al día, estamos dedicados en mantenernos. Y no tiene nada de malo, es necesario, seguro, necesitamos comer, necesitamos alimentar a nuestra familia. Es un valor, es un valor importante. Pero, ¿cuánto tiempo le dedicamos, por ejemplo, a nuestro propio crecimiento personal? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nosotros mismos a ser buenos, a desarrollar nuestras habilidades emocionales, a ser mejores personas, a trabajar nuestras Midot, ¿cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Cuánto tiempo le dedica una persona promedio a eso? No atrevo a decir que muy poco, si es que dedica algo incluso. ¿Cómo puede ser? Es ilógico. ¿Cómo puede ser si al fin de cuentas es lo más importante? Es lo más importante, porque si una persona no se desarrolla a sí mismo, no trabaja sus Midot, entonces todo el dinero que tenga, todos los puestos que tenga o los títulos que consiguió, no le van a ayudar. No le van a ayudar a tener éxito, no le van a ayudar a ser feliz, no le van a ayudar ni siquiera a ser un buen padre para su familia. Porque él dice que está trabajando desarrollándose para mantener a su familia. Pero, ¿acaso para sus hijos, para su esposa, no es más importante que él sea una persona buena? Que no se enoje, que no sea ansioso, que esté alegre, que sea positivo, que sepa darles cariño a su familia. No, ¿No sería conveniente para ellos que le dedique un poco de tiempo a eso? Entonces está bien, no digo que no tiene que preocuparse también de alimentarlos, y quizás eso es algo que realmente toma mucho tiempo, pero ¿cuánto tiempo eh, necesitaría dedicarle a ese desarrollo personal, a pensar cómo, a investigar cómo, ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor Yehudi? Entonces todos reconocemos que tenemos que ser mejores. Yo creo que cualquier persona casi cualquier persona, un adulto por lo menos, si le preguntamos si para él es importante ser una buena persona, me imagino que la mayoría de la gente va a decir que sí. Entonces, ¿por qué no se manifiesta en la práctica? Si realmente es algo que te importa, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? ¿Cuánto pensamiento? ¿Cuántos libros leíste al respecto? ¿Cuántos consejos buscaste? ¿Cuánto lo pensaste? ¿Cuánto trataste de conocerte a ti mismo? ¿Cuánto trataste de mejorarte a ti mismo? Incluso en los temas laborales no solamente en los temas eh, interpersonales. ¿Una persona quiere tener éxito laboral y por eso estudió todo lo que estudió, por eso trabaja todo lo que trabaja? que acaso no in, el trabajo interno personal, lo que podríamos llamar inteligencia emocional, no es, no es, eso no influye al, al, al eh, el éxito que va a tener laboralmente? Él puede ser una persona con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, sabiendo, sabe muchas estrategias, por ejemplo, para hacer negocios, pero si él no es una persona que sabe por ejemplo, tomar decisiones, si es una persona que no sabe cuándo atreverse y cuándo no, si no es una persona que sabe reconocer errores o pedir consejos, ¿de qué le va a servir todo lo que sabe? Al revés, se le hace mucho daño. Toda su sabiduría no le va a alcanzar. Lo que él necesita es un shikuladat. Necesita saber que a pesar de todo el conocimiento que sabe, y a pesar de toda la importancia que le dio a su desarrollo, que no se niega que es importante, tiene que haber otro valor también, que es el valor del de desarrollo personal. Porque sin ese desarrollo personal, nada de lo que le sabe le va a ayudar, no va a ser suficiente. Una persona tiende mucho más a hacerse daño a sí mismo que cualquier otro, simplemente porque no ha desarrollado sus habilidades, no ha, no ha estado consciente de sus actitudes autodestructivas, y no ha buscado la forma de superarlas y mejorarlas. Entonces, el, el, el concepto de Shikula Dat tendría que acompañarnos en toda la vida. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que dedicar el mismo tiempo al trabajo interno y personal, al desarrollo personal, igual como le dedicamos al trabajo. Simplemente porque no es necesario. Se puede conseguir un buen resultado con mucho menos tiempo. Quizás 20 minutos al día, una hora a la semana, se puede conseguir buenos resultados. No necesitamos estar 8 horas al día eh, analizándonos a nosotros mismos. Quizás tampoco sea productivo. Pero no puede ser que yo diga que no tengo tiempo para mejorar como persona, porque estoy ocupado con mis estudios o mi trabajo. No puede ser. Eso se llama que estoy perdiendo mi circulatat. Estoy perdiendo la balanza. La, la, la balanza de entender qué es lo que es más importante y qué es menos importante. No necesariamente se manifiesta en la cantidad, cantidad de tiempo que se le dedica, pero sí que cuando hay una contradicción entre los dos, y siento que no tengo tiempo para hacer esto, quizás tengo que trabajar una hora menos, o tengo que, eh, no sé, buscar alguna forma. Pero seguro si esto fuera algo importante, lo priorizaría más que otras cosas. Simplemente porque me va a dar mejores resultados. Simplemente como porque va a influir más en mi vida. No hay nada que influya más en la vida que el trabajo personal. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto pensamiento le dedicamos a esto? ¿No es una lástima? ¿No es una lástima que podamos vivir varios años en este mundo sin realmente conocernos a nosotros mismos? ¿Sin realmente intentar mejorar? ¿Sin, ser, sin tratar de tener buenas midot? ¿Sin priorizar eso más que cualquier otra cosa lamentablemente eh, creo que esto es el peor problema que tenemos la poca importancia que el mundo tiende a darle a este tema y todo parte y termina en eso en el Shikula Dad. cuando el jefe Haim recibió en su casa a un gran millonario que lo vino a visitar este gran millonario le pregunta al Jafet Zhaim: Pero Rav, ¿dónde están tus muebles? ¿Por qué tienes una casa tan simple? ¿Cómo puedes vivir así? Le, le contesta el Jafet Zhaim: ¿Y tú? ¿Dónde están tus muebles? Ja", se ríe el, el rico: Yo tengo muebles maravillosos, solamente que no los traje para acá, porque acá estoy de, pas, de paso. Esto es un viaje, los tengo en mi casa. Le contesta el Jafet Zhaim: Yo también estoy de paso en este mundo. Este mundo no es lo principal, mi enfoque es en el otro mundo quiero ser una buena persona, quiero invertir en mi baja Es un ejemplo de un shikula dat. Claramente nosotros no estamos en ese nivel y sí necesitamos ciertas comodidades para estar bien. Pero de todas maneras siempre tenemos que entender qué es lo que es lo principal y qué es lo que es lo secundario. ¿Qué, qué priorizar? Cuando una persona siente que sus valores están chocando, ahí es cuando tiene la obligación de elegir. Porque una persona puede querer todo, puede querer tener buen trabajo, Puede querer tener una buena familia, puede querer ser una buena persona, puede querer ser un buen yudí, puede querer muchas cosas. Eso está perfecto. Es, no hay ningún problema en tener muchos valores, muchas cosas que son importantes para ti. Eso no tiene ningún problema. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esos valores chocan? ¿Qué pasa cuando una cosa viene a costa de la otra? ¿Tú quieres tener un buen auto? Ok, pero por eso estás dispuesto a pelearte con tu esposa. ¿Tú quieres tener eh, un, eh, un, eh, un, un, un horario de estudio, pero por eso vas a hacer algo prohibido? Hay que, hay que saber siempre analizar y evaluar los las cost, las costos de cada cosa. Y eso requiere pensamiento, requiere estudio, requiere dedicación y principalmente la disposición de encontrarlo. Y más que nada, no confundirse. Como dijimos, no confundirse porque muchas veces en, el, en, el, en, en la calle, la sociedad, la prensa, nos dicen cosas, esto es importante, esto es valioso. Y a veces nos confunde, porque al, al escuchar que algo es valioso, quizás le vamos a dar prioridad más que otras cosas. Y no necesariamente es así. Porque algo puede ser valioso y, y, no, y nadie lo discute, pero la pregunta es ¿en qué contexto? ¿A costa de qué? Si no va a venir a costa de otra cosa. Esto hay que estudiarlo y analizarlo. Pero de todas maneras podemos aprender de esta idea de nuestra allá del pequeño error, o no tan pequeño error, que causaron estas dos y medio tribus. Porque al decir que ellos preferían o priorizaron la importancia que le estaban dando a sus bienes más que a sus hijos, ahí es cuando se descubrió que no estaban dándole el valor correcto a cada cosa. Y eso, eso es lo que más tenemos que evitar, lo que más nos tenemos que cuidar. Aprender una escala de valores, desarrollar nuestros valores de una forma sana, pero al mismo tiempo, tener un shikulatat, tener una balanza correcta para evaluar qué pasa cuando esos valores se van contradiciendo. Esa es la decisión de la vida. Espero que, Bessagat la logremos eh, tomar en cada momento de la forma más correcta. Gracias a todos, y una buena semana.